0: Boa noite. Hoje é 12 de dezembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro é um programa de análise política apresentado em três edições semanais. As segundas, quartas e sextas feiras, sempre das 19 às 20 horas. Cada edição contra o fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. José Dirceu, um dos nossos convidados fixos das segundas-feiras, hoje estará ausente em razão de viagem ao exterior. Em nome de Operamundi, agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta da nossa noitada. Qual avaliação vocês fazem da cerimônia de diplomação do presidente Lula, ocorrida na tarde de hoje, 12 de dezembro? Está sacramentada e consolidada a transição de governo ou o bolsonarismo ainda oferece riscos antes da posse de Lula. Com a palavra, Maria Caramês Cardoto.
1: Oi, Breno. Oi, Valério. Oi, Jones. Prazer estar com o Jones, eu não tinha participado ainda com ele. É, boa noite para todo mundo, bom estar de volta. Bom, bem rapidamente, para não perder meu troféu. É, eu acho, já achava isso antes e continuo achando, que impedir a posse do Lula é algo absolutamente, não vou dizer absolutamente, mas é algo muito, muito difícil, né? Porque o Lula, muito rapidamente, depois da eleição, reuniu três é, condições, né, que fizeram da sua posse algo quase inevitável. Né? O primeiro é o reconhecimento do próprio TSE, né, que se consolidou nos dias seguintes. Né? e junto com o reconhecimento do TSE, o reconhecimento do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Então, o Legislativo e o Judiciário, os outros poderes institucionais da República, muito rapidamente reconheceram a vitória dele e isso marca esse reconhecimento institucional interno. O segundo é, apoio que o Lula reuniu muito rapidamente depois da sua vitória foi o apoio internacional que também é, se reafirma na quantidade de confirmações de chefes de Estado, no, no, no envio de dois é, experientes e renomados é, representantes da Casa Branca para virem conversar com ele, convidar... Ou seja, há um reconhecimento internacional muito forte da vitória do Lula. E o terceiro é apoio popular. Né? Aquela festa na Paulista, eu acho que tem uma disposição de fazer da posse dele uma, um evento popular, muito grande. Então, eu acho muito difícil o Lula não tomar posse. Né? Então, acho que a diplomação de hoje ganha um simbolismo maior, mas eu acho que dentro desse quadro né, é só uma confirmação de que existe é, essa, essa, esse reconhecimento que vai e ele vai tomar posse. Eu acho que é muito difícil evitar isso. Agora, não significa isso, e o discurso do Bolsonaro deixou isso bastante claro, né? É, o discurso que ele fez há dias atrás na, na espanada, que o bolsonarismo não tem intenção de radicalizar. São duas coisas diferentes. Eu acho que, na verdade, o bolsonarismo não vai ter muita escolha nos próximos anos, nos próximos meses, talvez, que não seja radicalizar e tentar inviabilizar o governo. Eu acho que eles vão operar nessa direção, mas não acho que será evitando ou inviabilizando a posse. Eles podem gerar confusão, mas o Lula, eu tenho a impressão que dificilmente não tomará posse. E acho que a diplomação de hoje aponta nesse sentido, embora tenha sido uma cerimônia bonita, importante, dentro desse quadro aí de consolidação dessa vitória.
0: Com a palavra, Valério Arcari.
2: Bom, boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Breno. Ao Igor por trás das câmeras. Bem-vindo, Jones. Uma alegria... A tua presença, a tua inteligência e a elegância da camiseta regata, que dá um toque jo jovem e, e bem disposto.
1: E lembra e... que a gente está no Brasil, né? Porque o frio vai gerar. É.
2: E a... bom, hoje aqui em São Paulo está chovendo para Cântaros E Maria Carlotto, mamãe pela segunda vez, que alegria, que bom que você está bem. E bem-vinda de volta ao outubro. Bom, duas observações rápidas, Breno. A primeira, é, a cerimônia solene teve importância de, pelo discurso do Alexandre de Moraes, que fez uma alerta de que não haverá, no que depende do Tribunal Superior Eleitoral, uma tergiversação na investigação dos crimes que foram cometidos pelo bolsonarismo durante o processo. a investigações que estão sendo feitas. Então, evidentemente, nós não podemos nos tranquilizar e a esquerda não deve terceirizar para o superior, para os tribunais superiores, a tarefa central de garantir que esta transição não será como foi feita, a transição conservadora ao final da ditadura, em que, fundamentalmente, os crimes da... dos militares, da alta oficialidade das Forças Armadas, permaneceram impunes, eh, blindados pela preservação da lei da anistia, portanto, uma sinalização positiva, e pelo discurso do Lula, que reiterou os compromissos políticos sociais mais importantes que foram feitos durante a campanha eleitoral. Então, eu creio que Maria Carlotto tem razão quando alerta que não há uma ameaça de golpe neste momento, vai ocorrer a posse, oxalá seja uma manifestação com centenas de milhares. Isto tem impacto, tem sentido simbólico, mexe na cabeça dezenas de milhões de pessoas, Porém, o tema da governabilidade continua em suspenso. Há uma diferença entre defesa da governabilidade e a defesa do governo. A governabilidade é o reconhecimento da legitimidade democrática do processo eleitoral. Bom, sejamos honestos, sejamos rigorosos, o Bolsonaro não reconheceu o processo eleitoral até hoje. Ele fez o um único discurso oficial, dois dias, com atraso, depois das eleições, no qual... É, incentivou a ir das ruas é, embora tenha com cautela é, se distanciado dos excessos dos do bloqueio das estradas e é evidentemente previsível que a, opos, a oposição da extrema direita bolsonarista será de uma ferocidade como nós nunca vimos desde o final da ditadura logo o tema da governabilidade que é a defesa de que o governo tem o direito de governar com vencedores do processo eleitoral e tem o direito de desenvolver o seu programa, neste terreno entra também a pressão do mercado eh, para usurpar a vitória política, exigindo do governo do, do Lula um, uma, um compromisso incondicional eh, com eh, a, a âncora fiscal, eh, se não for o teto dos gastos, outra âncora que será tão ou mais rigorosa. Então, portanto, o tema da governabilidade ele continua em suspenso, porque o país está fraturado, porque essa é a relação social de forças, mudou a conjuntura, não mudou a situação, mudou a relação política de forças, não a relação social de forças, e, portanto, o desafio ele permanece diante de nós e há incerteza no horizonte. Breno cabido
0: depois da quarta internacional, a terceira internacional. Jones, Manuel, com a palavra.
3: Boa noite todo mundo que está acompanhando a gente. Boa noite, Valério. Boa noite, Breno. Cada vez mais Ranzinza reclamando até da minha camisa regata. Boa noite, Maria. É um prazer, como sempre, estar aqui no Ópera. Veja, é... a impressão que eu tenho é que, durante o processo eleitoral, se formou um consenso entre os largos setores da burguesia que não existia possibilidades de uma ruptura institucional e que a linha seria pressionar e capturar por dentro o governo Lula, o futuro governo Lula, como as pesquisas indicavam que Lula era preferido. Então, durante o processo, especialmente no segundo turno, foi dado um nível de liberdade incrível para o bolsonarismo cometer crimes eleitorais a Vera, na perspectiva de reduzir, inclusive, a margem da diferença de votação entre Lula e Bolsonaro, como forma de fazer um governo Lula mais fragilizado, né, com uma votação mais apertada, com um nível de legitimidade das urnas um pouco menor. Eu acho que isso se reflete nesse cenário pós-eleitoral. É, não há nenhum setor expressivo da burguesia, nem conjuntura internacional para uma tentativa de golpe. Né? A gente já viu, inclusive na história brasileira, que para dar um golpe de Estado, é necessário, antes, você construir uma base de consenso mínimo, seja uma base de massas, principalmente a partir dos setores das camadas médias, mas também uma base de apoio só na burguesia e no imperialismo. Isso não me parece colocado. Agora, o bolsonarismo ele tem uma coisa interessante, né? que ele criou uma base radicalizada mais altamente de camadas médias, mas não só, que é uma base que está armada e continua delirando e com expectativas golpistas e pronta para atuar. Eu não acho que há riscos de uma ruptura institucional impedindo a posse do Lula, mas me parece que riscos muito claros de violência política como forma de gerar caos e daí se aproveitar de diversas formas, né? Então, esses CACs que estão aí espalhados pelo Brasil, por exemplo, tentarem iniciativas de violência, criar certo clima de violência em Brasília durante a posse, o desdobramento disso, a forma como isso vai ser aproveitado pelos diversos atores políticos, estão é, em aberto. Eu acho que o Lula vai tomar posse. O X da questão, me parece, nesse momento, é tentativa de toda a burguesia em curso de tá, Lula tomar posse, mas vamos ver em que programa ele vai governar. Né? E a ideia é que ele tome posse e governe com um programa do Paulo Guedes com o Rosto Humano. Parece que essa é a perspectiva que está sendo intensamente trabalhada e colocada no cenário político brasileiro.
0: Muito bem, vamos à segunda pergunta. As primeiras cinco nomeações para o governo... Foram de Fernando Haddad para a Fazenda, Rui Costa para a Casa Civil, Flávio Dino para a Justiça eh, e Mauro Vieira para... José Lúcio para Defesa e Mauro Vieira para Relações Exteriores. Qual a avaliação que vocês fazem do quinteto escolhido para o núcleo principal do gabinete? Essas cinco indicações não apenas são as primeiras, como também compõem aquilo que se convenciona considerar o, o núcleo dirigente do governo. A palavra Valério Arcari.
2: Bom, Bereno, eu creio que ainda é um pouco cedo para nós concluirmos se estes cinco ministros serão o núcleo central do governo. Não Não há nenhuma regra nesse sentido, né? Falta ainda falta muito, faltam muitas indicações. De qualquer forma, eu quero destacar, destas, a mais, digamos, surpreendente é a dos emus. Tanto Haddad na Fazenda, como a presença de Rui Costa, Mauro no Itamaraty, que não é um formulador da estratégia de política internacional do governo, são outros quadros que vão trabalhar provavelmente com o Planalto, mais próximos ao Lula existe já existiu eh, no governo Lula esta, digamos, divisão de papéis, essa divisão de tarefas. Marco Aurélio Garcia teve durante um período um, um papel muito importante, relembro, por exemplo. Mas creio que o José Múcio é, o, é a indicação eh, que destoa e que, que surpreende. Porque José Múcio, ele <coughs> sinaliza uma disposição de preservar o respeito à hierarquia de comando das forças armadas. Ou seja, significa que o governo Lula não segue o caminho de Petro na Colômbia. E observem, não é que para Petro era mais fácil. A Colômbia conheceu décadas de guerra civil. O Brasil não viveu essa situação. A Colômbia foi, durante mais de 30 anos o país com o regime mais reacionário da América Latina. E ainda assim, Petro, ao assumir, fez uma mudança geracional no alto comando das Forças Armadas. Passou, portanto, a... uma fez uma reforma através da substituição dos comandantes das Forças, das forças Armadas. Não, foi, não é isso que indica a indicação do Zemúcio, que já eh, anunciou o compromisso com o critério mais, eh, mais reacionário possível, que era a, a, o respeito à antiguidade dos oficiais como, como caminho para a indicação de comandantes eh, militares. Muito bem. Por que isso tem importância? Porque nós viemos do governo de extrema-direita, que era uma coalizão de quatro correntes da extrema-direita. Existia a corrente do Centrão, fundamentalmente a partir do segundo semestre de 2019, e existia a corrente ultraliberal do Paulo Guedes, e existia a corrente militar, e existia a corrente neo-bolsonarista. O problema é que a confluência entre a corrente militar e a corrente bolsonarista foi muito grande. Existia uma natureza híbrida, porque a representação das Forças Armadas se dava no governo através de oficiais das Forças Armadas que tinham um alinhamento político com o projeto neobolsonarista, que é um projeto de ruptura. Com o regime democrático eleitoral, eles são neofascistas. E, portanto... É... A indicação dos Zé Múcio sinaliza uma, um movimento de concertação pelo alto, que é um erro estratégico. E nós pagamos um preço muito alto pelo que foi feito entre 84 e 85 no Brasil. E se isto ocorrer, pagaremos de novo um preço é, é, injustificado. Bolsonaro deve ser investigado, deve ser condenado e deve ser preso. E esse deve ser o destino do líder da corrente neofascista e não pode haver direito de veto das Forças Armadas sobre o destino de Bolsonaro. Com a
0: palavra, Jones Manuel.
3: Veja, acho que a primeira coisa é sobre as Forças Armadas e o José Múcio. O José Múcio é daqui, né? de Pernambuco, é da minha terra. E acho que tem o primeiro elemento é o seguinte, o partido fardado ele sofreu uma derrota. Os militares não queriam, Lula presidente, queriam continuar com Bolsonaro na presidência para amplificar o processo de colonização do Estado burguês, que eles estavam operando com mais de 8 mil cargos, é, deram cobertura para todo tipo de manobra ilegal, é, violando, cometendo 300 mil crimes eleitorais fazendo toda pressão política que não cabia às Forças Armadas dentro de um ideal quase que weberiano republicano e elas foram derrotadas. Não não existe condição institucional para um golpe de Estado comandado pelas Forças Armadas e os próprios mecanismos de pressão que eles usaram durante o processo eleitoral é, como a ameaça de tutelar fiscalizar o processo eleitoral, isso também perdeu o efeito. De tal sorte que o melhor momento para você tentar comprar algum nível de confronto, ainda que mínimo, dado a própria correlação de forças com as Forças Armadas, seria agora. Era fundamental montar um Ministério da Defesa, um Ministério Civil, não só um Ministério comum civil cercado de militares, mas um Ministério Civil que fosse um instrumento para fazer a política do governo nas Forças Armadas e não um instrumento das Forças Armadas para fazer pressão no governo. A escolha do José Múcio indica que o Ministério da Defesa vai ser um instrumento das Forças Armadas para fazer pressão no governo. E o governo Lula aceitou isso, no momento em que, tendencialmente, ele está mais forte para algum confronto mínimo, que é, o governo nem começou ainda, está naquela né, legitimidade recém-saída das urnas, e as Forças Armadas, nesse momento, passam por um processo que é a principal arma que usaram nesse ano, foi ameaça do melhor processo institucional e eleitoral, não deu certo. Então, assim, é, 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 concordando, indo um pouco mais além é, do que o Valério colocou, eu acho que é um erro gravíssimo a linha de colocar o José Múcio. Eu não acho que, inclusive, eu assisti hoje a entrevista com o também troctista Reinaldo Azevedo, assim como o Valério, né, que foi, são aí da Quarta Internacional, e o, e o Reinaldo colocou que seria um mecanismo de pacificação e por aí vai, pelo contrário. Eu acho que essa sinalização de, 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 de pouca força frente ao Partido Fardado nesse momento vai abrir brecha para, em situações futuras, quando a popularidade do governo estiver mais ou menos cambaleando ou questionada, fazer com que o Partido Fardado bote as asinhas para fora de maneira mais assintosa do que está nesse momento. Então, assim, o um momento de comprar alguns enfrentamentos táticos limitados porque eu acho que a correlação de forças não dá para fazer muito nesse momento. Mas o momento de comprar alguns enfrentamentos seria agora. Você é, percebe? Então, é uma oportunidade perdida. E eu também tenho uma visão muito negativa sobre a do da Economia, mas meu tempo acabou, isso fica para outro momento.
0: Maria Carloto, com a palavra.
1: Então, eu, tenho, eu concordo em linhas gerais com o Valério e com o Jones. Eu queria acrescentar o seguinte. É, me surpreendeu um pouco, na verdade, eu não compreendi o timing da apresentação dos cinco ministros. Né? Porque, primeiro, o Lula disse que ia esperar a diplomação. Depois, ele voltou atrás e falou, não, tem muita especulação, vou anunciar. Aí, me anuncia no dia do jogo do Brasil, de manhã. né? Então, assim, também uma coisa meio esquisita, porque foi no mesmo dia do discurso do Bolsonaro. E acho que o Breno, ao dizer que é o um núcleo duro do governo, ele, ele, eu concordo com o Valério, que, não é, que é cedo para concluir isso, mas o próprio Lula deu uma importância para esses ministros ao voltar atrás da própria palavra e anunciá-los antes. Né? Então, ele gerou uma expectativa muito grande em torno desses cinco nomes, né? como se eles sinalizassem já a orientação do governo. Né? É porque para que antecipar essa, essa, esse anúncio? E eu preciso dizer que assim, o fato de ser cinco homens não tem nenhuma mulher, não é, não é desprovido de, de simbolismo político. Foi uma campanha onde as mulheres, na sua maioria né, é, ampla, votaram no Lula. Se não fossem as mulheres, o Lula não seria presidente. Né? E houve esse debate sobre a representatividade durante a campanha, né? é, tem toda essa questão, e ele vai. E nesse momento simbólico, né Apresenta aquela foto de seis, de, de sete homens e é só a Gleise de mulher. Isso diz muito, percebe? Somado a esse, é, é, esse a nomeação do Múcio que o Valério e o Jones já apontaram, né, que remonta para esse, é, para essa conciliação. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Que ganhou um simbolismo que talvez nem tenha e o simbolismo foi ruim porque é um simbolismo que aponta para uma política do passado. Então, eu acho que não tinha necessidade de, de apresentar esses cinco nomes no timing que ele apresentou, né? e acho que, o, que sinalizou errado. Acho que sinalizou, não é errado, sinalizou uma massa Errado não, não seria, não é bem a palavra, acho que a sinalização é ruim. Né? É ruim para a base acho que é ruim para a estratégia pra, e para a tática de governo que o Lula aponta. Então, eu acho que é, só isso, isso para as forças. Né, é, de esquerda transformadoras apontam a necessidade de intensificar a disputa do governo Lula. Né, porque é, se, se ele vai por esse caminho que eu acho que essas nomeações apontam é um caminho bem ruim. Para além de tudo que já foi dito, né, eu acho que se aponta para essa política do passado, né, do que já foi feito, dos erros que nós já cometemos.
0: A principal, a indicação que mais repercussão teve dos cinco eh, ministros já nomeados foi a de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. O Ministério da Economia ele será desdobrado em três, talvez em quatro ministérios diferentes. Ele vai virar Fazenda, Planejamento, Planejamento talvez seja desdobrado em Planejamento Orçamentário e Gestão e Administração, e o Ministério... Da indústria e comércio. Mesmo assim, o Ministério da Fazenda continua a ser o comando da economia do governo. Fernando Haddad não era um nome bem quisto pelo mercado nas especulações que precederam a nomeação. O mercado acenava suas preferências para um economista liberal ou para um petista com opiniões menos polêmicas do que a do próprio Fernando Haddad a indicação de Fernando Haddad para a economia ainda que provocando certo desgosto ou exatamente por provocar certo desgosto no mercado é um caminho que se assemelha mais ao primeiro mandato de Lula quando foi indicado Antônio Palocci para a Fazenda com dobradinha com Henrique Meirelles na presidência do Banco Central, ou para o segundo mandato de Lula, quando Guido Mantega assume, e, ufa, e estaria no leme por nove anos, quando Guido Mantega assume o Ministério da Fazenda e busca eh, mudanças mais amplas naquele modelo herdado do neoliberalismo. Qual é a avaliação que vocês fazem da nomeação de Fernanda Haddad para o comando da Fazenda? Com a palavra, Jones Manuel.
3: Veja, um mercado que o um economista liberal, eles têm. Né? Não à toa, o Haddad é conhecido como o mais tucano de todos os petistas. Né? O Haddad, inclusive, está muito à direita do Guido Mantega. E isso não é uma vantagem para o Guido Mantega. Né? Isso é muito mais uma desvantagem para o Haddad. O x da questão é que a burguesia brasileira ela trabalha com o um programa máximo. A hamburguesia brasileira queria um facsímile do Paulo Guedes, um clone do Paulo Guedes, ela queria uma espécie de Marcos de Lisboa, um Samuel Pessoa, um clone do Paulo Guedes que saiba comer de garfo e que não seja tão boçal quanto o, o, o pinochetista do Paulo Guedes, percebe? Então, essa é a reclamação do Haddad. Mas o Haddad, ele, inclusive, se orgulha, nas falas dele, de ser autor da lei das PPPs, das parcerias públicas privadas, que são um dos maiores fatores de destruição dos de serviços públicos. O Haddad, quando era ministro, da educação é responsável por criar o maior monopólio privado da educação do mundo, com a via Fies e ProUni, o Haddad, inclusive, é entusiasta da EBSER. Esse ano, antes de começar o processo eleitoral, o Haddad estava distribuindo um áudio em grupo de WhatsApp defendendo a implementação da EBSER na UFRJ, que é o maior universidade federal do Brasil, que ainda não tem EBSER. a E a é uma empresa formalmente pública, mas de direito privado, que é uma forma de privatização a conta-gotas da dinâmica dos hospitais universitários. Então, veja, eu não acho uma boa sinalização não, pelo contrário eu uh, ficaria muito mais feliz se fosse a turma da Unicamp que tivesse a frente de Ministro da Fazenda, sei lá, um Guilherme Melo, o um Márcio Poschmann alguém nesse sentido ao mesmo tempo, uh, essa é inclusive uma das contradições maiores do governo Lula veja, o Lula uh, embora muitos amigos meus digam o contrário, o Breno Otman também diz isso mas o Lula para mim tem a mesma cabeça do primeiro governo Lula pensa na mesma fórmula de conciliação de classes do primeiro governo. E aí, essa fórmula do primeiro governo e do segundo governo também, embora com algumas dinâmicas diferentes, mas uma fórmula de concertação geral, em que nenhum enfrentamento estrutural é tocado, ela, hoje, tem muito mais dificuldades de ser colocada dado o cenário nacional, internacional, perspectiva da burguesia e por aí vai. De tal sorte que o Haddad é uma sinalização ruim do ponto de vista de projeto econômico, mas a burguesia brasileira vem numa ofensiva tão reacionária que até uma sinalização rebaixada com o Haddad não é considerada aceitável. Ou seja, é uma contradição em que é como se para a burguesia a Haddad fosse muito à esquerda, quando, na verdade, o Haddad significa bem pouco o keynesianismo ou desenvolvimentismo, se assim a gente quiser. Eu repito, para mim o Haddad está à direita do Guido Mantegas no um debate econômico brasileiro. E olha que, para elogiar o Manteiga viu a situação é, complexa. Então, assim, eu não acho uma boa sinalização, pelo contrário. Prova disso, para concluir o argumento, é que o Haddad ajudou a montar o grupo de transição da educação. E, de longe, é o grupo mais liberal e mais empresarial do GT. O grupo da economia, inclusive, é mais... É, 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 como eu posso dizer? Menos liberal se é que a gente pode dizer, do que o grupo da educação que é o DAD e ajudou a manter que o que tem de fundação empresarial e representante de banco. assim É um absurdo.
0: Muito bem. Com
3: a palavra,
0: Maria Carlotto. Ou como diria o nosso José de Seu, Maria Carlotto.
1: <risos> pois é. é então... Bom, a pergunta do Breno é, estamos mais para Paloccio ou mais para Guido Manta? Eu acho que não é nenhum nem outro, eu acho que é um modelo totalmente diferente. E aí eu discordo um pouco do Jones Manuel, concordando com ele. Eu acho que o Haddad tem mesmo esse viés liberal que ele descreve. Mas eu acho que não é por isso, em primeiro lugar, não acho que é por isso que o Lula o escolheu, e acho que também a reação da burguesia não tem exatamente a ver com isso. Vou tentar me explicar. Eu acho que a escolha do Lula, do Haddad, tem muito mais a ver com o papel político que o Haddad cumpriu né, nos últimos anos e acho que com a confiança e a lealdade, é, a relação de confiança e lealdade que ele estabeleceu com o Lula e o Lula quer, na Fazenda, alguém que seja... É, eu não vou dizer... Né, que, que alguém com quem ele tem uma, é, uma relação deste tipo de confiança, lealdade, com que ele possa discutir, debater as questões. Tenho a impressão que tem muito mais a ver com essa característica política do que com a linha econômica que o Haddad tem de um lado a ou de outro. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o, o, o Haddad, ele não, assim, por mais que eu concorde com o Jones, que ele tem uma orientação mais liberal em alguns pontos... né? A prefeitura de São Paulo, isso ficou claro na questão das parcerias público-privadas, o fato dele ter deixado dinheiro em caixa, então ele prezou muito essa questão da responsabilidade. Mas, por outro lado, tem outras orientações da, da, da prefeitura dele que apontam numa outra direção. Então, não sei se eu, se eu cravaria que ele, é, que ele vai dar uma orientação liberal para o Ministério da Economia, mas eu acho que o ponto central é que o Lula é, 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 queria no Ministério alguém com que ele, com quem ele tivesse uma relação de profunda confiança política. Aí eu acho que essa é a característica central que fez com que o Lula elegesse o Haddad. É, isso, por um lado, pode apontar que ele vai ser um ministro fraco, ou não, né? ou ele vai ser um ministro que vai realmente ser, é, é, ter esse papel que ele acabou cumprindo, de ser o backup, né? eu vou falar um termo meio, mas ele substituiu o Lula, o Lula confiou a ele essa, essa missão em 2018, não é qualquer coisa, né? depois é, fez dele, é, mesmo ele não tendo disputado a prefeitura de São Paulo, que a meu ver foi um, foi um erro político, o Lula é, é, deu toda a força para ele ser o candidato a governador do partido, então ele tem essa, essa, esse peso político e o Lula queria na Fazenda, para tocar a economia, dado que a questão do orçamento é o grande problema político do governo, alguém que fosse uma peça central né, com quem ele tivesse essa relação de confiança política. Né? E aí acho que esse liberalismo do Haddad, eu acho que, eu acho que a gente, eu, embora concorde, né, e tenho, já estou concluindo, né, tem essa mesma crítica ao que ele fez ali no GT de Educação, embora eu acho que ali tenham mais problemas do que, do que isso, né? É, do que essa orientação inicial do Haddad, que depois até foi substituída, eu acho que o grupo da educação é realmente problemático, mas acho que é por outras razões. Mas acho que a gente teria que debater com mais calma. Mas acho que o Lula fez certo.
0: Com a palavra, Valério Arcari. Eu
2: estava aqui pensando, eu concordo eu... com o que o Jones falou e não discordo do que a Maria Carlotto também disse, se complementam, na minha opinião. Não são, não são contraditórios digamos. São intervenções que tentam tirar ilações. Eu não creio que seja justo eh, comparações históricas, como a que você sugeriu, Breno, seja com o Palocci, seja com o Guido, com o Guido Mantega, em, em geral, eu creio que é um mau critério nós fazermos juízos eh, pessoais eh, dos, das indicações políticas antes de se anunciar o governo. Creio que haverá uma linha de governo. E não creio que o lugar do Haddad no, do, dentro do governo seja de uma autonomia para uma iniciativa política própria fora do contexto da presença do Lula e da liderança do PT dentro do governo de coalizão. É um governo de coalizão com representação de, importante de partidos da classe dominante, inclusive partidos de direita, o MPB hoje é fundamentalmente um partido de direita, é um governo de concertação social, um governo de colaboração de classes. Creio que o desafio fundamental no terreno da economia, Breno, é saber se haverá continuidade ou ruptura com o modelo que prevaleceu no Brasil com oscilações, que é, é o tripé macroeconômico, ou seja, o ajuste neoliberal. Lembremos que na história é, não foi sempre essa a orientação que tinha hegemonia nas classes dominantes brasileiras. É, um, é uma etapa aberta a partir dos anos 90. Hoje, quando se fala em ruptura com o neoliberalismo, é quase como se estivéssemos é, defendendo a ruptura com o capitalismo e o início da transição ao socialismo. É, veja, o neoliberalismo é um, uma política burguesa, existem outras. A rigor, o que prevaleceu é, depois do choque de 2008 e 2009 foi o dinheiro barato. Foi o dinheiro barato, foi indivíduos. Ou seja, foi orientação a partir do FED, a partir do Banco Central norte-americano, apagar das luzes do, primeiro, do governo do Bush e a eleição de Obama. Os bancos centrais dos países dominantes, dos países imperialistas, eles praticaram taxas de juros negativas. Ou seja, eles incentivaram a sociedade ao consumo, ao endividamento e as empresas à produção. Esse foi o objetivo, sair da recessão do, imposta pela quebra do sistema financeiro norte-americano e tentar contornar, reduzir os efeitos mais dramáticos do que seria uma depressão. E é por isso que a década passada não foram os anos 30 em Câmara Lenta. O desafio central do governo Lula é este. Ele vai romper com o tripé macro, macroeconômico, ou seja... Que a sua obsessão vai ser a busca de superávit fiscal? A sua orientação econômica vai ser manter o câmbio flutuante que deixa um país periférico, sempre periférico como o Brasil, muito vulnerável a ataques especulativos internacionais? Como voltamos ao crescimento? Esse é o grande desafio. E historicamente, Breno, Maria Carlotto e, e, e Jones, há três alternativas. Quem cumpre o papel de alavancar o crescimento ou é o Estado, ou é a burguesia nacional, ou são os investimentos externos. Muito bem, a, a classe dominante brasileira não cumpriu este papel é, enquanto o Estado não tomava a iniciativa de alavancar o crescimento. E o grande desafio é que o Brasil, sem crescimento, não tem como manter a coesão social. É um país fragmentado, um país fraturado. É um país que vive uma tragédia é, humanitária pelo crescimento da, da pobreza extrema, até da miséria absoluta, e, portanto, o crescimento é o objetivo estratégico central e, nas condições atuais, depende do Estado. E isso envolve um giro na política econômica e veremos é, se o Haddad está disposto a, a fazer esse esse movimento ou Muito,
0: Muito bem. Antes de continuarmos, eu quero pedir, como é de praxe, a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Há seis formas possíveis de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Peramundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa o valor pelo qual você possa e queira contribuir, ele é muito bem-vindo e eu, desde já, agradeço. Vamos a mais uma pergunta. Vai se formando a julgar pelas primeiras indicações e pelos demais nomes especulados no noticiário um governo realmente de frente ampla, que inclui representações importantes da direita liberal, incluindo até mesmo partidos que não estiveram com Lula sequer no segundo turno, como é o caso do União Brasil. Na opinião de vocês, neste cenário, o presidente Lula deveria abrir parte das grandes pastas sociais, como educação, saúde, desenvolvimento social e cidades, para esses aliados fora do campo de esquerda ou indicar lideranças provenientes do PT, PSOL e PCdoB, para reforçar na sociedade aqueles ministérios que possuem mais conexão com as condições de vida do povo brasileiro. Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Bom, eu acho que deveria se adotar o um modelo que se adotou, pelo menos isso, né? Esse erro, a gente poder, esse erro entre aspas, né? esse acerto a gente poderia reproduzir, né? Que era manter esse núcleo duro com, é, em, dentro dos setores de esquerda, né? Cidades, é, se bem que se, o Ministério de Cidades, vamos lembrar, em 2005, na negociação, foi parar na mão do Kassab, né? E isso foi uma... isso eu tenho Um dos, das minhas análises sobre junho de 2013 aponta... Porque este foi um, um problema gigantesco, né? porque é, você não tinha política urbana, o impacto do Bolsa Família foi todo interiorizado, e é justamente nas grandes cidades que, embora agora, em 2022, tenha sido... Né, o PT tenha tido uma votação maior, foi onde a gente viveu um gargalo muito grande desde 2013. 12, pelo menos, né? 2013, é, ali um, 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 um problema, né? ou enfim, mas independentemente disso, eu acho que se dá é esses ministérios que geram impacto, geram políticas de visibilidade e mais, né? que, que compõem o núcleo duro da política de estado de bem-estar social, eu acho que deveriam ficar com setores de esquerda. Né? É, o problema, aí, é aí eu concordo com o Jones, que, com a crítica que ele fez ao GT de educação, eu até escrevi também sobre isso há uns dias atrás, eu acho que é um, uma das áreas mais problemáticas, dentre outros motivos, né, aí tem uma análise bem complexa que a gente vai fazer, porque você tem um esvaziamento, uma crise do movimento social de educação, esvaziamento é uma palavra, uma crise, né? é, é um movimento muito forte, mas que tem uma fratura nas suas lideranças importantes, né? é, e que, que acho que merecia uma análise à parte, e, por outro lado, a gente, justamente porque o Haddad cumpriu ali, né, ocupou um espaço que, depois que ele se tornou prefeito de São Paulo, é, ficou vazio. Né? Quem é o grande nome? Porque na, na saúde nós temos várias lideranças importantes. Né? Nas cidades, a gente tem várias. Né? Quem são as lideranças do campo da educação? Né? É, que a gente poderia. Então, eu acho que a gente tem essa questão. É, de, na meu ver, né, que, é, que é, por, a gente não produziu é, nomes institucionalmente fortes nessa área, na minha visão, né, e o é, um movimento é, acontece um pouco com a ciência e a tecnologia, também não tem lideranças né, que seriam capazes de é, ocupar esse espaço, a meu ver. Então, é, a gente tem ali um vácuo político, é, numa área absolutamente estratégica, que deveria ser prioridade absoluta, né, e, e, a, e vejo com muita preocupação o destino dessa pasta, né, acho que saúde está mais bem encaminhada, eu li é, na folha que a Simone Tebet faltou na diplomação do Lula um pouco, é, a folha dá a entender que é por pressão para nomeação para o Ministério do Desenvolvimento Social, eu acho que seria um, um erro a gente abrir mão de ministérios tão importantes como esse, para uma, menos do ponto de vista de quem vai ocupar, embora isso seja bastante importante, mas de fazer uma política realmente radical nessas áreas que impactam a vida do povo.
0: Com a palavra, Valério Arcari.
2: Eu concordo com a Maria Carlota, mas não sei se eu concordo muito com a pergunta. Veja bem, Breno. É... Para compreender a situação brasileira, nós temos que falar de luta de classes. E a questão de fundo é que a vitória do Lula mudou a conjuntura, mas não mudou a situação. Significa que nós estamos diante de uma nova relação de forças políticas, mas a relação social de forças não... Uma situação mais favorável, do ponto de vista da, da luta de partidos. Afinal... É... Lula venceu as eleições, lidera um governo de coalizão, de frente ampla, mas a premissa da tua pergunta é que o governo em disputa é o espaço prioritário que vai determinar, ou sinaliza, ou insinua, ou permite concluir que seria o espaço prioritário. E a disputa fundamental vai estar na sociedade. O bolsonarismo conquistou implantação social e capilaridade nacional. Ele é a expressão. Da, de um movimento político-cultural que quer manter a supremacia machista, quer manter a supremacia racista, quer manter a, a homofobia, quer preservar as desigualdades. Ele é uma reação é, com base social e, portanto, o que está fundamentalmente disputa é a sociedade, isso depende do programa. Depende qual é o programa para a educação pública, para a saúde pública, para a moradia popular. O que nós precisamos é incendiar a imaginação da juventude para que milhões de jovens acreditem que é um direito deles ter acesso a uma educação de qualidade, com possibilidade de ensino pós-secundário e universitário. A questão central é que, depois da tragédia da pandemia... Nas grandes cidades, o movimento em defesa do SUS conquiste base social, que a gente organize pessoas em defesa do SUS. O grande desafio é que os movimentos de moradia sejam engajados em mutirões que podem ser inspirados na, na experiência do primeiro governo da Irondina a partir de 88, 89, de autoconstrução para garantir um teto para todos. Então, a questão decisiva é que a disputa se dá na nossa sociedade. É evidente que também haverá disputa dentro do governo. Mas as condições da disputa no governo estão pré-determinadas por uma relação social de forças que nós temos que mudar e temos que sair da defensiva. E é preciso que o governo compreenda que ele não, ele não fica mais forte se houver paz social que o governo tem que ser uma força política educadora, inspiradora, motivadora da mobilização social e popular. Porque se depender da relação política de forças dentro do parlamento, ou mesmo dentro do governo, dada, digamos, as concessões que o Lula está fazendo, eh, até para eh, lideranças eh, históricas da, da direita brasileira, nós estamos muito mal. E, e, portanto, para para termos esperanças, é preciso trabalho de base e é preciso que a pressão venha de cima para o alto de fora para dentro do governo. Câmbio, preto.
0: Com a palavra, Jones Manuel.
3: Veja, eu vou começar pegando um gancho no assunto do Valério. Eu, eu acho a pergunta também preocupante, porque vejo. Vamos lembrar que os partidos ditos, ditos progressistas, eles tocam várias políticas de direita de acordo com os interesses da burguesia. É sempre importante lembrar, por exemplo, que o PC do B foi o grande articulador do novo Código Florestal, né, que representou vários interesses do latifúndio ali no Congresso, na época que o, o, o Aldo Rebelo era chamado de camarada pelo Augusto PC do B. Então, há uma questão formal, que é importante, que é quem ocupa o cargo, mas há uma questão também mais ampla, que que políticas vão ser tocadas. É, Maria lembrou um ponto importante, né? o Ministério da Cidades foi entregado o Kassab, só que antes de ser entregue o Kassab, ele não tinha orçamento, então era o Ministério das boas, das boas Ideias, fazia ótimo trabalho, boas ideias e não tinha dinheiro o Ministério da Cidade só possa ter dinheiro de verdade quando ele para nas mãos do cassado Então, até esse elemento da, da, da divisão orçamentária, isso diz respeito também ao próprio peso que o Ministério vai ter na, na governança do governo. Dito isso, veja, acho que é papel do governo Lula e do que é o Lula e do que é que o Lula apresenta fazer as composições dele. Para mim, a questão acho que é outra. E aí... Concordo com tudo que já foi dito, mas eu trago uma preocupação também de fundo, que é, quais são os papéis, qual é o papel das organizações de base na disputa política do próximo período? Já existe, ao meu ver, sinais muito preocupantes. Eu quero dar dois exemplos a vocês. Recentemente teve uma reunião é, da UNE, né, da diretoria da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que é a entidade mais importante do movimento estudantil brasileiro. Em que a direção majoritária da UNIA, o JS, que é a juventude do PCdoB, se colocou contra a revogação, da ref... contra a reforma do ensino médio. Defendendo que o que se trata de melhorar a reforma do ensino médio do Temer. Veja, é papel da entidade de base politizar, fazer a disputa, se colocar contra essa aberração. O que a gente vai conseguir arrancar ou não na luta? Claro, depende da relação de forças, depende da. da de contar as garrafinhas de deputados, senadores, que a gente vai conseguir convencer ou não. Mas, veja, para todas as entidades de base, os intelectuais, dos movimentos, é jogar para cima. Porque só aí a gente consegue arrancar alguma coisa. Assim como, recentemente, as centrais sindicais, também em reunião com o governo Lula, sinalizaram que a pauta deles não é a revogação da contra-reforma trabalhista. E aí, segundo a fala do presidente da CUT, pelo menos as aspas dadas pela Folha de São Paulo, pelo Correio Brasiliense, que eu não vi desmentido, então, isso não tem desmentido a verdade, que as centrais sindicais optaram por não falar, em revogar contra a reforma trabalhista, porque isso assustaria o empresariado. Veja, é papel do sindicato assustar o empresariado. Porque é só quando o empresariado está assustado é que ele negocia alguma coisa. Então, é muito preocupante como em, quando entidades como a UNE quando centrais sindicais, ao invés de colocar em pauta o programa máximo, lutar por ele, fazer o debate, fazer a mobilização social, e aí o governo vai buscar esse equilíbrio, se vai na perspectiva rebaixada. E aí, a minha, concluindo de verdade, Branco, a minha grande preocupação é que, como tem uma oposição neofascista do outro lado, é que essas entidades de massa, ao invés de pressionarem minimamente pela esquerda, sirvam de mero escudo do governo que vai sendo empurrado pela direita e pela burguesia para cada vez mais a direita.
0: Muito bem. Vamos a mais uma pergunta última da noite. Uma das polêmicas em curso sobre a composição do Ministério é a possível indicação de Margarete Menezes para o Ministério da Cultura a ser recriado. Contestam seus críticos, os críticos a essa nomeação, Acontece sua suposta falta de experiência em gestão. Mas outro elemento vinculado a essa indicação, e a, a esse outro elemento que eu dirijo a minha pergunta, tem a ver com um tema que esteve presente na campanha e que, de alguma maneira, volta a estar na ordem do dia. Tem a ver com paridade de gênero e representação racial. Esse deveria ser um critério definidor do novo governo. Lula, por exemplo, deveria abraçar o marcador adotado pelo governo chileno de Gabriel Boric, que fez um ministério no qual ele garantiu que metade dos ministros fosse, fosse, eh, de, eh, fosse de mulheres. O mesmo fez Gustavo Petro. Como enfrentar esse tema da paridade de gênero e raça? o tema da Margarete Menezes é, de alguma maneira, ilustrativo dessa questão. Com a palavra, Valério Arcari.
2: Eu penso que deveria adotar o mesmo critério do, do Boric e do Pérez. Ou seja, é, no Brasil é impossível nós compreendermos é, a tragédia social, econômica, social e política, se nós não compreendermos que existe exploração e existe opressão. São dois fenômenos eh, indissociáveis na história do Brasil. A condição da opressão é tão cruel quanto a condição da exploração. Existe uma opressão racista, existe uma opressão eh, patriarcal e existe uma opressão eh, homofóbica. E a única maneira de combater eh, estas opressões é atraindo o campo dos oprimidos para o campo de, de classe dos trabalhadores. Entre outras razões, porque entre os trabalhadores há uma maioria de negros. E a incorporação massiva das mulheres ao mercado de trabalho ao longo das últimas duas gerações leva a que hoje... Eh, ocorra uma queda vertiginosa das mulheres que são somente donas de casa, ou seja, há uma proletarização das mulheres e uma proletarização das profissões que são historicamente consideradas femininas na sociedade. Logo, a indicação de negros, de mulheres, de lideranças LGBTQIA+, de indígenas, tem um papel educativo, porque a transformação da sociedade não se dá atualmente através da luta de ideias, que é fundamental. Luta de classes é luta de ideias também, mas pelo significado simbólico. Então, a presença de mulheres eh, negras eh, me parece muito progressiva. E... e, oxalá, nós chegamos a uma situação na qual haja maioria de negros na nas posições de liderança da sociedade. O Brasil é um país com uma história muito peculiar. Foi aqui que ocorreu o processo mais longo e mais massivo de escravidão da época moderna. E esta chaga continua presente pela discriminação. É uma aberração histórica. O e revela os limites da própria burguesia brasileira no que nós podemos chamar, na longa duração, as tarefas da revolução democrática do Brasil. E, e nesse sentido, a resistência à indicação da Margarete Menezes é reacionária. E o fato dela ela não ter responsabilidade de gestão não a diminui como ministra da cultura. É muito mais difícil ter lideranças do que ter gestores. E o papel da liderança política... Que
3: é, é,
0: é chave Com a palavra Jones Manuel
3: Veja, eu não conheço As qualificações da Margarete Menezes para a gestão pública E para a ministério da Cultura E sendo muito sincero, com essa a Margarete Quanto cantora, gosto bastante, inclusive Já curti muito carnaval ouvindo música da Margarete Menezes Então assim, eu não tenho opinião sobre isso Ponto porque seria leviando de minha parte avaliar ou não a qualificação dela para o Ministério da Cultura, sem eu conhecer, para além da dimensão art estritamente artística né, da Margarete Menezes. Agora, eu fico muito curioso quando gera polêmica a indicação da Margarete Menezes e não gera polêmica a indicação, por exemplo, do Rui Costa para a Casa Civil. Quem é o Rui Costa? O Rui Costa, governou a Bahia por oito anos, é uma das figuras mais reacionárias da política brasileira. O Rui Costa é tão reacionário, mas tão reacionário que o Alckmin perto dele fica até parecendo palatável. Percebe? É um negócio fora de série. O Rui Costa é o cara que pegou o governo da Bahia. A Bahia vinha numa queda da violência policial e do encarceramento. O Rui Costa transformou a polícia da Bahia nas polícias que mais matam no Brasil. Polícia, um dos sistemas penal e encarcerado que mais encarcera no Brasil. O Jacques Wagner criou um plano de cargos e carreiras muito interessante para a educação pública, para o professorado, inclusive fui professor na Bahia, o Rui Costa desmontou o plano de cargos e carreiras deixado pelo Jacques Wagner, o Rui Costa saiu privatizando tudo que achava pelo caminho, inclusive a empresa de água e saneamento básico da Bahia, agora no uma pagada do governo. O Rui Costa é o cara que, quando teve a chacina do Cabula, que é no bairro da periferia de Salvador, e que a polícia matou mais de 10 jovens, o Rui Costa foi para a televisão e disse que a polícia era com martileiro na hora de fazer o e Às vezes, erra. O Rui Costa passou a eleição de 2018 todinha defendendo redução da maioridade penal e dizendo que, no Brasil, o bandido não é preso. Um discurso semelhante é o Bolsonaro. Então, assim, quando uma figura como o Rui Costa transita tranquilamente no seio da esquerda e tem credenciais de esquerda, particularmente eu acho, né? Da Tavenha, um carniceiro da pior espécie. Quando o Rui Costa transita tranquilamente, não causa reclamação e a Margareth Menezes causa, tendencialmente, é... eu acho que o elemento não é a qualificação de gestão pública da Margareth Menezes, eu acho que os elementos são outros, né? Porque eu, por exemplo, fiquei chocado como o Alckmin foi normalizado, porque uma coisa. Era algumas figuras de defenderam que algo era um mal necessário. Outra coisa é começar a fazer meme, gracinha, não sei o quê, bolinho de chuchu no bairro, por aí vai. algo me virou engraçado. E aí, algo é normalizado, Rui Costa é normalizado. Então, para além do debate sobre paridade de gênero, que é importantíssimo, eu acho que tem, e, e a participação da população negra, eu acho que tem um debate anterior. Hoje, no Brasil particularmente na esquerda, ninguém perde prestígio, influência política e voto por tocar uma política objetivamente racista. Exemplo, Rui Costa, exemplo, Paulo, Paulo Câmara, aqui de Pernambuco. Paulo Câmara, aqui em Pernambuco, a polícia, em 2021, em 2021, ano passado, todas as pessoas assassinadas pela polícia em Pernambuco foram pessoas negras, 100%. E o assassinato de pessoas pela polícia cresceu, 33% de 2020, é, para 2021, percebe? Então, assim, isso não tira apoio do Paulo Câmara, isso não tira prestígio, isso não tira credibilidade. Há um problema anterior no Brasil, é que ninguém leva a sério a questão racial de verdade, em instância, ao ponto que o Rui Costa pode dar todas as declarações que ele deu e não ser questionado por isso. No Brasil, você só... deu o nome de racista, você chama algum preto e macaco e dizer que você é preta feio. Aí alguém me chama de racista, não sei o quê, mas fora isso... Você pode encarcerar em massa, pode botar a polícia para matar, pode fazer despejo a vela em favela, pode acabar com a atenção básica à saúde, que ataca principalmente a população negra e por aí vai, que ninguém liga e não causar problema nenhum.
0: Maria Carloto, com a palavra.
1: Eu quero pegar um gancho de uma coisa que o Jones falou, que eu acho bastante importante, que é o seguinte: o argumento da falta de experiência, né? É sempre recai sobre as mesmas figuras. né? Então, por que sobre uma mulher negra se questiona a sua experiência? Por que, que quando o Gil foi indicado ministro, que era um homem negro, né, mas um homem, ninguém questionou a falta de experiência dele? Ou outras figuras que também não têm experiência e que para assumir um determinado cargo não são questionadas? Então, eu acho, quero começar dizendo que assim, eu sou absolutamente favor, é, favorável, né, sou a favor da paridade, mas eu acho que não é uma questão matemática, é uma questão política. Né? Política em que sentido? Não é fazer número, bater cartão e dizer oh, estamos fazendo uma política aqui de, de inclusão. É a gente realmente compreender, e eu acho que isso dialoga com a fala do Jones Manuel, a centralidade que existe os marcadores de gênero e de raça para a estrutura social brasileira e para o enfrentamento do neofascismo, inclusive... Porque o núcleo duro do bolsonarismo, e eu bato muito nessa tecla, é, são os homens brancos escolarizados. Né? Aqueles que historicamente controlaram o poder, e por poder eu não estou dizendo só o Estado, né? o Estado, a economia, as estruturas familiares né? é, no país, e que por uma, uma, uma transformação tímida, tímida, porém, numa estrutura ossificada como a da sociedade brasileira. Teve aspectos revolucionários durante o governo Lula, de inclusão... Veja, não estou dizendo que o que ele fez foi revolucionário, estou dizendo que, dada a estrutura, a ossificação da nossa estrutura social, o pouco que se incluiu, o pouco que se transformou, gerou terremotos na, na, na nossa sociedade. E acho que a força desse, desse reacionarismo bolsonarista, né, dessa coisa patriota velha... Né, que vai remeter lá, por que, que tem monarquistas nessa história? Né, que a gente fica sem entender. Porque é essa, é, é essa estrutura de 200, 300, 400, 500 anos que foi balançada, que a gente precisa seguir balançando para derrubar. Certo? Essa é a, é a batalha que está em jogo. Então, eu acho que a gente tem que levar essa questão né, muito a sério, e não é por uma representatividade vazia. É porque o nosso inimigo tem raça, tem cor e tem classe. Então, as nosso governo, as nossas políticas precisam ter também. Isso é muito sério. Né? Não é para a gente... É, é, eu acho que, que, que fazer disso uma pauta liberal né, das mulheres que precisam ser incluídas, da, da diversidade, não se trata disso. Se trata de enfrentar uma estrutura colonial que tem cor, tem raça e tem sexo e gênero. É disso que se trata Então eu acho que sim A paridade é muito bem-vinda Porque é parte central da nossa disputa Política nos próximos anos
0: Uma última pergunta Para uma resposta rápida Dos nossos três convidados Argentina, Croácia França e Marrocos Qual é o prognóstico De qual será a final E para quem cada um de vocês Está torcendo eu vou começar com Maria Carlota.
1: Eu estou sendo para o Marrocos, lógico. Acabei de Eu, tô, eu pessoalmente, estou sendo para o Marrocos. Quem e você a... acha
0: que é o final?
1: É França e Argentina. Pode vai ser para o
0: Marrocos, já sabendo que vai perder. Porque, final vai ser França e Argentina.
1: É frio, né, Breno? Olha o Brasil aí.
0: É, Valéria Arcari.
2: Acho
0: que, afinal, eu concordo com Maria Carlota
2: vai ser França e Argentina. Oxalá essa Copa seja a Copa que reconheça o brilho do Messi. Mas vou torcer pelo Marrocos, pelo impacto que isso tem em centenas de milhões no continente africano, especialmente no mundo árabe. Viva a Palestina!
0: Jonas Manuel.
3: Eu fiquei decepcionado lá, cara, porque o Moreno é da Argentina. Eu pensei que tu ia estar com o Manuel Moreno, abandonou o morenismo. Veja, eu também acho que vai ser é, Argentina e França. Agora, eu ao contrário, você do contrário, eu estou com a Argentina, viu? Aqui, sou a Argentina desde criancinha. Viva Perón Nevita, Che Guevara e Maradona. Vamos Viva embora. o povo do Sawari.
0: Vale. Muito que bem. Chegamos ao final de mais uma edição do programa ah, Uma questão de
2: ordem, antes de terminar. Reinaldo Azevedo não é troço. Foi na juventude, é um
3: liberal. Não, Reinaldo Azevedo. Valério, isso vai acabar Vai fundar uma nova quarta.
0: Agora eu fiquei em dúvida. Trotskismo e liberalismo não é mais ou menos a mesma coisa?
2: Não, não é a mesma coisa. Trotskismo é marxismo revolucionário, Breno.
0: Você tem que se atualizar. É, ela se eu é um eu que nasci e me falava que trotskismo e liberalismo eram assim meio parecido. Papai falava isso, vovô falava isso. ah que coisa. Familiar. Conversei, eu... hoje... Conversei eu... Com eu... hoje com Maria Carloto, Valéria Arcade e Jones Manuel. Voltaremos a nos ver na próxima semana, dia 19 de dezembro, às 19 horas. Antes disso, na quarta e na sexta-feira, dias 14 e 16 de dezembro, teremos outras edições do programa Outubro. Agradeço aos convidados e à convidada e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que puderam contribuir financeiramente com o site de Operamundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.